1: Každý čtvrtok sa tu stretávame s Tomášom Prokopčákom a ten nám rozpráva novinky zo sveta vedy a techniky a takisto aj medicíny napríklad. A toho sa bude týkať aj práve naša prvá dnešná téma. Tomáš, vítaj, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, vítame ťa. No, je to tak, zdá sa, že vyliečili tretieho človeka z HIV, o tom sa budeme rozprávať v dnešnom TECH FM. Tomáš, to znamená, že máme liek na HIV, potvrdíš nám to alebo vyvrátiš nám to?
2: Svojím spôsobom je tá odpoveď, pretože my máme procedúru, o ktorej asi vieme, že zaručenie vyliečila troch ľudí a myslíme si, že možno piatich. Ešte sú dva pacienti, ktorí ako keby prebieha sledovanie a vedci chcú mať niekoľkoročný odstup, aby vedeli definitívne povedať, že áno, tá pacient je zdravý. No a zároveň nie, pretože tá liečba, tá procedúra je natoľko náročná, natoľko špecifická, že keď si to predstavíme ako tabletku, ktorú dostane človek, predpísanú od svojho lekára, vyberie si ju v lekárni, tak nie, takúto liečbu bohužiaľ zatiaľ nemáme.
1: Čo teraz lekári a veci dosiahli?
2: Dosiahli to, že pri takzvanom Dusseldorfskom pacientovi, pretože oni to volajú podľa miem, prvý pacient vyliečený bol berlínsky, potom bol pacient a teraz je Dusseldorfský pacient, v roku 2018 vykonali istú procedúru a v roku 2023, čo je teraz, skontrolovali, či vlastne v tele toho pacienta nenajdu stopy HIV vírusu a ukázalo sa, že nenašli, takže ho považujú za vyliečeného.
0: Uhum, a ako to dosiahli, o tom si povedzme.
2: Tá procedúra je vlastne zložitá. Ona súvisí s tým, že tí ľudia majú zároveň rakovinu, majú leukémiu a tento typ leukémie sa lieči tak, alebo tá procedúra liečby je taká, že sa transplantuje kostná dreň. V tomto prípade sa transplantuje od darcu, alebo kmeňových buniek, ktoré pochádzajú od darcu. A už v minulosti si vedci všimli, že istý človek mal ako keby prírodzenú rezistenciu na vírus HIV. A práve bunky takýchto ľudí používajú pre tieto transplantácie. My už dnes našťastie vieme čo je tá rezistencia. A čo to spôsobuje? Čiže v princípe tí pacienti z HIV, ktorí majú zároveň leukémiu a je im transplantovaná kostná dreň od darcu, ktorý má špecifickú povedzme, že kmeňové bunky, z ktorých získajú tú kostnú dreň a teda bunky imunity, tak tie dokážu proste odolávať vírusu HIV vo výsledku celého tohto procesu je to, že vlastne sa ten pacient zároveň po zákroku voči leukémii vylieči z HIV.
1: Hmm. A čo je biologickým princípom tejto liečby? Biologickým princípom je
2: vlastne mutácia, tá rezistencia voči tomu vírusu. My už dnes vieme, že pointou toho je istá mutácia genetická, ktorá má taký zložitý vedecký názov, ale v skutočnosti za tým je gén, ktorý kóduje istú bielkovinu, ktorá sa v zdravých bunkách imunitných objavuje na ich povrchu. Predstav si to, ako keď sme mali koronavírus, tie spike proteíny, tie výrastky, tak proste bunky imunitné majú takéto výrastky a práve vírus HIV sa viaže na túto bielkovinu a vďaka nej preníka do imunitných buniek. Ale keď máme túto mutáciu, teda v preklade tie bunky nemajú ten výrastok, tak vírus HIV sa tam jednoducho nevie zachytiť a nespôsobí nič škodlivé, až nakoniec telo sa ho zbaví. No a práve tento mechanizmus pochopený a práve tie kmeňové bunky s touto mutáciou, teda bez tej bielkoviny, dané pacientom z HIV potom uh, ukazo že sa môžu pomôcť vyliečiť a zbaviť sa toho vírusu.
0: A Tomáš, prečo je to celé také komplikované? Prečo nám to ten lekár nepredpíše?
2: Pretože potrebujeme dostať do kostnej drene bunky, ktoré produkujú imunitné bunky, ktoré majú špecifickú mutáciu, ktorá potom spôsobí to, že buď si odolný voči nakazeniu vírusom HIV, alebo ak už v tele vírus HIV máš, ktorý sa ukryva v nejakých rezervoároch, tak sa nedokáže ďalej šíriť až postupne ako keby dokáže sa ho telo časom zbaviť. A, a to je veľmi zložité, že akože nefunguje to tak, že teraz, čo zobereš všetky bunky imunitné a vymeníš ich za nové imunitné bunky, to sa nedá. Jednoducho, ty potrebuješ urobiť ten mechanizmus, opraviť tú fabriku v tele toho pacienta na takú fabriku, ktorá bude bojovať proti HIV. Čiže neexistuje nič také, že by sme zjedli tabletku alebo dostali nejaké sérum alebo nám vpichli nejakú, neviem, teraz genovú terapiu alebo niečo v tomto okamihu, aby to jednoducho vykonal. Jednoducho tá liečba, aj vektora, v tomto okamihu už vieme, že zaručenie funguje, je veľmi zložitá, veľmi nákladná a veľmi nepríjemná. Transplantácie kostnej drene je netriviálny a veľmi bolestivý zákrok. Takže je to veľmi ťažké. No. Mm-hmm.
1: Ale sú to zaujímavé zistenia do budúcnosti a určite sa s tým bude pracovať. Prinesie budúcnosť podľa teba väčší pokrok?
2: Určite áno, pretože tá dôležitá vec z pohľadu vedy je, že dnes už chápeme ten mechanizmus. Vieme, ktorá mutácia, ktorého génu spôsobuje čo a výsledkom je zase niečo ďalšie, teda, že HIV má smolu jednoducho. A keď už chápeme tento mechanizmus, tak na základe neho by sme mohli nejako pracovať, čiže v budúcnosti možno dokážu veci vytvoriť liečivo také, ktoré nebude zahrňať transplantáciu kostnej drene, ale že nám niečo píchnú a možno to bude fungovať. Nevieme, ale je strašne dôležité, že chápeme čo sa deje v pozadí.
1: Určite veľmi zaujímavý pokrok a zaujímavá téma a máme pre vás aj ďalšiu. Prečo keď sme starší, prestávame objavovať novú hudbu? A o tom sa budeme rozprávať po nejakej peknej novej hudbe. Toto je Rádio FM a my tu v Rádio FM pre vás veľmi radi objavujeme novú hudbu, ale teraz Tomáš Prokopčák prišiel s takým nejakým výskumom, že vraj keď sme starší, tak prestávame objavovať tú novú hudbu, o tom sa budeme rozprávať v tejto chvíli v pokračovaní Tech FM. Tomáš, takže vekom prestávame objavovať novú hudbu?
2: Štatisticky asi áno, teda typnem si, alebo trúfnem si povedať, že na nás troch to asi neplatí. Asi to neplatí až tak úplne na posluchačov rády a FM, predsa celá pointa toho tu je objavovať novú hudbu. Ale štatisticky platí, že ako ľudia starnú, tak prestávajú počúvať novú hudbu, alebo objavovať novú hudbu a napokon ako keby možno ste to zažili so svojimi rodičmi, že pre nich tá zaujímavá hudba je hudba zo 60 70-tych rokov a už teda moc neobjavujú Tú, tú novú muziku
0: No a Tomáš, kedy sa toto deje?
2: Zdá sa, že sa to začína diať v dvaciatke, alebo teda keď ľudia starnú a začleniu sa do normálneho pracovného rodinného života. Aspoň to hovorí množstvo výskumov, ktoré prebehli za posledných 15 rokov. Oni v princípe merali, že koľko ľudia počúvajú hudby, ako často ju počúvajú, aká pestrá je tá hudba, či sú náchylní počúvať iné žánre ako dovtedy počúvali. počúvali. Jednoducho jeden výskum za druhým ukazuje, že ono to postupne klesa Samozrejme, je to extrémne individuálne, že niekto áno, niekto nie. Ale keď sa zoberie tá celá štatistika, tak sa zdá, že ako ľudia starnú, začlenujú sa do normálneho života dospeláka, s problémami dospeláka a s málom času dospeláka, tak počúvajú čoraz menej novej hudby.
1: Čiže toto je ten dôvod, prečo sa to deje, že nemajú v úvodzovkách čas a možno energiu na to, aby objavovali hudbu, lebo sa venujú dospelátkym vecie?
2: Napríklad rodine. To je tá spoločenská. Časť. No a potom existuje biologická časť. To sú ďalšie výskumy, ktoré sa pozerali, že čo sa deje v mozgu. Akože rozumieme, že toto je ten sociálny kontext, ale má to vplyv na mozog, alebo čo robí mozog s tou otvorenosťou voči novej hudbe. A ono sa ukázalo, že vlastne v nejakom tom tínedžerskom veku je tá hudba pre nás strašne dôležitá, lebo okrem toho, že sme nachyľní počúvať čokoľvek, tak sa chceme začleniť do nejakej skupiny alebo niekam patriť, alebo tá hudba je často identitotvorná záležitosť, ale v tom keď vlastne sa aj ukotvuje náš mozog, vyvíja sa, má tendenciu viacej produkovať dopamínu, tak sa vytvárajú silnejšie väzby. A to platí na hudbu, na všeličo, ale aj na hudbu. V preklade jednoducho hudbu, ktorú počúvame ako tínežery, sa nám v mozgu ukotvuje silnejšie, so silnejšími spojeniami ako hudba, ktorú by sme objavili neskôr. A keďže ten mozog sa vyvíja a niekedy v polovici 20. rokoch našich, okolo 22-25. rokov sa prestáva vyvíjať náš mozog, tak jednoducho sa ukotvia tie spojenia a tie. Staršie sú silnejšie ako tie, čo by sme mohli nadobudnúť neskôr.
1: Mm, čiže to by vysvetľovalo aj takú tú nostalgiu, že prečo tak radi spomíname na to, čo sme počúvali na strednej, nie?
2: Presne tak, ja to vidím na sebe. Myslím si, že najinovatívnejší grime vznikol v roku 2005, čo je samozrejme úplná blbosť a britská hudba sa vtedy úplne posunula za tých 20 rokov, ale ja to tak mám tiež. No.
0: Máš to tak ukotvené. Mám
2: to tak ukotvať. To je
0: možno aj dôvod, že prečo si pamätáme napríklad texty s-, s Club 7, na ne si texty piesní, ktoré sme počúvali pred rokom. Možno to s tým tiež súvisí. Tomáš, čo sa s tým dá robiť?
2: Dá sa s tým pracovať. Výskumníci navrhli taký zoznam jednotlivých bodov alebo jednotlivých činností. Tá prvá je, že uvedomujme si, že niečo takéto sa nám môže diať. A teda, ak máme záujem, nie každý má záujem objavovať novú hudbu, ale ak máme novú hudbu záujem stále objavovať, tak s tým môžeme pracovať. Môžeme s tým pracovať tak, že napríklad zvykneme si počúvať vedome novú hudbu, urobíme z toho nejaký návyk, pravidelnosť, budeme si dávať pozor na to, aby sme tú novú hudbu počúvali rôznym spôsobom alebo hudbu vo všeobecnosti. Aj chodili na koncerty, aj si pustili alebo, aj si pustili rádio, napríklad nás alebo jednoducho nechali si odporúčanie od ľudí, ktorým dôverujeme. Tiež tí výskumníci odporúčajú, že buďte trpezliví Buďte vytrvali a trpezliví, že možno, že na prvý pocit sa vám nebude tá hudba páčiť, pretože náš mozog funguje tak, že nás odmenuje za to, čo sa podoba už niečomu, čo sme v minulosti mali radí a počúvali, ale tak vydržme, skúšajme, a roztvárajme si obzory, no a jednoducho buďme k sebe, nie že nároční, buďme k sebe akurátny. Hudbie je strašne veľa. Tak sa nebyčujme za to, že nedokážeme vypočúvať všetku a všetku novú. Jednoducho, hudby je obrovské množstvo a majme sa radi a proste počúvajme tak, aby nám to napokon spôsobovalo radosť.
1: Takéto krásne posolstvo Tomáš Prokopčak dal na záver Tech FM. No áno, môžeme k tomu presne pribaliť aj to odporúčanie počúvať rádio FM.
0: Jednoznačne. Tomáš Prokopčak zo Sme tu bol aj dnes v rámci TFM. FM. Rozprávali sme sa aj o hudbe, o hudobnom skuse ako sa mení s tým ako stárneme a aj o týždeň Tomáš Prokopčák príde k nám, aby nám porozprával viac o aktuálnych témach zo sveta vedy a techniky. Štvrtky po 15. a Tomáš, budeme sa tešiť, pekný deň ti priajeme.
2: Ahoj.
0: Stream, vysielanie a nájdete na